0: Will you sit down and relax and simply have a good time? Ja, herzlich willkommen zu Strandkorbgedöns und Überraschung zu einer weiteren Sonderfolge. Aber diesmal geht es nicht um Comic, Comics in der Sonderfolge, sondern um Pfeifen und Pfeifenrauchen. Und wir haben einen Gast heute, nämlich, Applaus, Volkmar Schiek. Hallo, Volkmar. Hallo,
1: grüß dich, Tobias.
0: Genau, du bist der Veranstalter der Internationalen Pfeifenmesse Stuttgart, richtig?
1: Ja, genau richtig.
0: Genau, ich freue mich sehr, dass es klappt, dass wir heute hier zusammen sprechen können und ähm, ganz viel über die Messe erfahren, wer da alles ist und alles rundherum, alle Sachen, die da interessant sind zu wissen. Du kannst bestimmt viel davon erzählen, oder?
1: Oh, ja, da kann man sehr viel erzählen. Wir sind ja, äh, ja mittendrin beziehungsweise schon in den, ich sage jetzt mal, Endarbeiten mit dem ganzen Setting von allem und Kommunikation und ja, es gibt viel zu erzählen.
0: Sehr schön, also fangen wir mal mit dem Wichtigsten an. Wann ist die Internationale Pfeifenmesse Stuttgart? die ist klar, oder ich? Ja, die Internationale Pfeifenmesse ist am
1: Samstag, 11.03. Äh, ja. Von 10 Uhr bis 16 Uhr in Stuttgart. Der Teilort heißt äh, stuttgart Feingen.
0: Okay, und der Eintritt ist frei, ne?
1: Der Eintritt ist äh, frei äh, und wir hoffen, dass wir viele Gäste haben.
0: Ja, vielleicht äh, trägt ja die Folge so ein bisschen dazu bei, dass noch mehr Leute davon erfahren und die Gästezahl dadurch ein bisschen steigt. Das wäre ja schön.
1: Das wäre wunderbar.
0: Ja. Sag mal, ich habe mich gefragt, wenn die, wenn der Eintritt da frei ist, wie, wie finanziert sich denn eigentlich diese diese Messe? Ich Das kostet doch sicher einen Haufen Geld, das alles zu organisieren und aufzubauen. Und sicher, die Halle, das ist ja eine Halle, ne? Die zum ähm,
1: ja. Mhm. Ja, ja, das ist eine, also wir sagen alte Kelter, ein Fach, altes Fachwerkgebäude, mitten im Zentrum vom Ort, das wird städtisch äh, vergeben, also da können verschiedenste Veranstaltungen stattfinden und äh, von Hochzeiten über andere äh, Events und äh, wir haben uns entschieden eben dorthin zu gehen, weil wir dort eine Location haben, die, ich sage es mal, einfach ein entsprechendes Ambiente bietet. Wir bezahlen dafür Miete und bekommen im Prinzip unsere Kosten wieder rein über äh, die Tischgebühr der Aussteller, sprich der Pfeifenbauer, die daran beteiligt sind.
0: Ah, verstehe. Die zahlen eine Gebühr dafür, dass sie da ausstellen.
1: Jawohl, genau.
0: Mhm. Ja. Ähm, was wollen wir zuerst angucken? Wollen wir mal gucken, wer da alles kommt als erstes? Welche Pfeifenbauer alle da sind? Ich meine, da gibt es ja im, auf Facebook eine Aufstellung, aber ist, glaube ich, ganz interessant, über die Leute so ein bisschen was zu erzählen. Weil ich habe mal so die Namen angeschaut und ich kannte ein paar davon, aber längst nicht alle. Und hat mal so ein bisschen im, im Internet gebrowsed und gesucht, was die für, für Pfeifen machen. Und da sind ja wirklich extrem interessante Sachen dabei.
1: Ja, also äh, wir sind tatsächlich so gestartet gedanklich, dass wir gesagt haben, äh, wir wollen die Pfeifenbauern dabei haben, äh, die Pfeifen bauen und Pfeifen machen. Ähm, äh, wir wollten jetzt mal im Moment äh, keine Pfeifenhändler haben, nicht um äh, sie nicht dabei haben zu wollen, sondern um jetzt zunächst einfach mal die Plattform wirklich den Pfeifenmachern, der Handwerkskunst, des Pfeifenbaus, äh, denen diese Plattform zu bieten. Und ähm, wir sind jetzt in etwa mit 30 Pfeifenbauern, Pfeifenmachern aus äh, der ganzen Welt, sage ich jetzt mal, überwiegend Europa äh, dabei und am Start. Und äh, es sind äh, tatsächlich namhafte Größen dabei, also jeder Pfeifenbauer für sich, ist, ein, ist eine tolle Persönlichkeit. Jeder baut anders. Es gefällt einem mal das eine und mal das andere mehr. wie man das halt haben, eine Bandbreite abzudecken, die auch für die Gäste, die kommen, nachher interessant äh, interessant ist. Und äh, deswegen haben wir uns in etwa vorgenommen, so, sage ich mal, zwei Drittel deutsche Pfeifenmacher zu haben. Und das andere Drittel mit äh, internationalen Pfeifenmachern, mit ausländischen Pfeifenmachern mit zu besetzen. Und das ist uns meiner Meinung nach ganz gut gelungen in der Mischung. Äh, soll ich dir mal ein paar Namen sagen?
0: Ja, klar.
1: Also, wir haben von, ich geht's mal äh, um den Internationalen den Vorrang zu lassen. Mal kurz äh, die Namen ein bisschen durch. Wir haben den äh, Abinatur aus Montenegro. Auch ein persönlicher Freund von mir, ein extrem guter Pfeifenbauer, auch sehr speziell im olivebereich äh, mit Olivenholz, weil er natürlich in dem Umfeld, in dem er wohnt, äh, ich sage es mal, ja, Olivenholz fast auf der Straße aufsammeln kann. Äh, in dem Ort oder aus der Region kommen oder stehen die ältesten Olivenbäume, 800 bis 1000 Jahre alt. Und dann kann man sich vorstellen, wenn man dann schon so bevorzugt ist, solches Material zu haben und äh, noch so, so gut baut, wie er baut. Wir, ich bin ja schon lange in der Szene immer unterwegs und äh, man sieht einfach, äh, man kann sie rauserkennen, auch unter vielen anderen Pfeifen. Mhm. Dann haben wir den Bertram Safferling, eigentlich ein, in Stuttgarter. Er war lange hier in, in Stuttgart, äh, hatte dort seine Werkstatt ging dann nach Italien und sitzt jetzt ganz unten in Italien äh, bei Neapel. Wir kamen mit ihm auch schon zusammen und äh, ist eigentlich einer der ersten Pfeifenbauer so in Deutschland. Da gab es äh, in der Zeit wahrscheinlich nur drei, vier Pfeifenbauer. Äh, da gehört er dazu, also ein sehr erfahrener Mann. Wir zählen ihn jetzt zu den Italienern äh, dazu und er wird auch kommen mit einem äh, weiteren Italiener, äh, der... Zahnarzt von Beruf ist der Angelo Fassi. Äh, auch einer, der sehr besonders baut. Ein äh, toller Typ. Äh, immer kommunikationsbereit. Äh, ein typischer Italiener.
0: Mhm.
1: Äh, dann haben wir äh, den in Deutschland ja auch sehr bekannten, weil er hier stationiert ist, den James Gilliam, den Amerikaner, äh, der auch erfahren und lange baut. Sehr speziell auch im Bereich mit Bambuspfeifen.
0: Bambuspfeifen, also Bambus im Bereich vom Mundstück dann, oder wie? So äh, Applikationen aus Bambus.
1: Genau, also Bambus im Bereich vom äh, zwischen Pfeifen, Kopf und Mundstück, also äh, diesen, diesen Holmbereich. Ja. Äh, das macht er sehr gerne. Äh, da hat er sich so ein bisschen, ja wie das eben ist, ne, wenn man längere Zeit äh, für sich was entdeckt und baut und dann entwickelt man Stärken bzw. Äh, Vorlieben. Und äh, da ist er einer, wo man sagen kann, das ist ein sehr guter Bauer, wenn es um diese Applikationsgeschichten mit, äh, mit Bambus geht. Mhm. Dann haben wir einen weiteren Italiener, einen jungen, Michele Sottocasa, äh, ein, ein sehr formbegabter Typ, so. Also der baut sehr besonders ausgefallene Formen, kleinere Pfeifen eigentlich. Wir müssen ja auch immer ein bisschen unterscheiden. Der eine baut eher ein bisschen größere Pfeifen, wo man länger raucht, der andere mag lieber kleinere Pfeifen mit kleinerem Füllvolumen. Und der Michele Sodocasa, der bereitet tatsächlich viel Freude. Ein sehr naturverbundener, das sage ich jetzt mal Südländer mit einem sehr außergewöhnlichen mit einer sehr außergewöhnlichen Farb- und Formensprache.
0: Ja, darf ich eine Zwischenfrage stellen? Was magst du lieber? Große oder mittlere, kleine Füllvolumen? Wie ist es bei dir?
1: Also ich äh, tendiere äh, sehr stark äh, in der Masse meiner Pfeifen, die ich für mich rauche, zur mittleren Füllgröße. Mhm. Äh, weil ich da einfach für mich sage, äh, kommt ja immer darauf an, auch ein bisschen was man raucht. Ich rauche eben Arom Aromaten, aromatische Tabake, auch hocharomatische Tabake und die brauchen dann doch ein bisschen Platz, um sich ausbreiten zu können und da wäre jetzt eine ganz kleine Pfeife für mein Empfinden äh, nicht das Richtige, da hat man dann doch eher ein mittleres Füllvolumen, aber man wagt sich auch mal an was ganz Großes ran, bedeutet ja. auch Zeit, also da muss man sich dann wirklich auch sehr viel Zeit nehmen, weil Pfeife rauchen äh, ist ein Lebensstil. Und äh, das macht man nicht mal so nebenher, wie man das äh, vielleicht mit einer Zigarette macht, sondern da nimmt man sich dann einfach auch mehr Zeit dafür.
0: Genau. Also ich das sowieso, ne? Also Pfeife zwischendurch finde ich, äh, ja, ist äh, das, das geht nicht. Ich mache ich auch nie, dass ich ich mache es nie so, dass ich wenn ich nur eine begrenzte Zeit habe, mich zum Pfeifen rauchen hinsetze. Das mache ich eigentlich nie, sondern das muss immer so die nächsten zwei Stunden irgendwie frei sein, dass man da nicht irgendwie unter Zeitdruck gerät. Und ich mag tatsächlich auch am liebsten so die mittleren Füllvolumen, so ganz groß, auch manchmal. Ne? Aber das Problem ist immer so, finde ich, das äh, letzte Drittel wird ja manchmal so ein bisschen harsch bei manchen Tabaken, gerade bei Aromaten auch. Und ähm, das ist dann halt einfach länger, das letzte Drittel, wenn man ein großes Füllvolumen hat, als bei einem mittleren. Ne, Das dauert einfach länger. Ja, deswegen mag ich so mittlere ganz gern so eine gute Dreiviertelstunde. Das ist so mein Lieb-, meine Lieblingspfeifendauer. So. Ja,
1: also äh, was du sagst, da kann ich tatsächlich einhaken aufgrund der aktuellen Erfahrung. Da kommen wir aber vielleicht ähm, dann später noch äh, dazu. Wir sind ja jetzt gerade immer auch mal, wenn es ergeben hat, am Reisen gewesen, so ein bisschen, um einfach zu sehen, wo sind die Pfeifenbauern und so weiter. Und da haben wir jetzt am Wochenende nochmal die Erfahrung auch gehört von einem, der klar sagt, also er lässt, also er raucht nicht den letzten Krümel auf. Also sprich, er lässt einfach unten auch noch ein bisschen was drin, weil er einfach sagt, es wird dann da unten irgendwie ein bisschen giftiger so, ein bisschen Zungenbrand, Aromen gehen eventuell auch sehr stark weg und das macht dann keinen Spaß mehr. Und um das zu vermeiden und die Pfeife vielleicht auch ein bisschen zu schonen, ähm, ja, kann, darf da unten gerne auch noch, noch ein bisschen was übrig sein.
0: Ja, das ist ein Thema, was wir hier auch schon öfter im Podcast hatten. Ähm, ich sage immer, wenn, wenn es so ist, dass, man die, dass die Pfeife irgendwann einfach ausgeht, und man dann mit dem Dorn reingeht und man merkt, es ist wirklich nur noch Staub drin. Ja. Da sage ich immer, das ist der perfekte Smoke.
1: Ja, genau. Ja.
0: Das gibt es ja. auch mal, aber das passiert eben nicht bei jedem Rauchen. Gerade bei Aromaten ist das oft nicht so möglich. Ja, ja man also muss ist es eher so bei den naturnahen.
1: geht Ja, das Tobias, man muss dann auch aufpassen, wenn man wirklich den letzten Krümel raucht und nur noch da Staub drin hat. Und mancher hat ja die Eigenart und steckt sie sich mal kurz in die Hosentasche. Ja. Äh, um dann irgendwie kurz sich was anzuschauen an dem Schaufenster, wenn er unterwegs ist, oder ins Auto einzusteigen. Und naja, das macht keine arge Freude, vor allem den Frauen nicht, wenn sie ja. dann die durchgebrannten Taschen äh, mm. und, und den ganzen Staub in den Hosen haben. Also, da muss ja. man aufpassen. Ne?
0: Ja. Okay, aber wir waren bei dem Pfeifenbauer. Ne? Wer war der Letzte, von dem wir gesprochen haben?
1: Äh, wir hatten jetzt als letztes gesprochen von Michele Sotokasa. Mhm. Äh, Labiota Pipe, so taucht er auf in den äh, einschlägigen äh, ja, Instagram und Facebook. Mhm. Ähm, wir haben als nächsten einen äh, tollen Pfeifenbauer aus der Tschechischen Republik, Martin Urban. Mhm. Äh, auch einer, der äh, im ich sage es mal wieder, im Übergang von äh, eigentlicher Pfeife zum, zum Mundstück, also sehr farbenfroh arbeitet. Ähm, auch ein relativ erfahrener, den wir eigentlich hier, glaube ich, gar nicht so groß im Blick hatten. Also ich gehe ja auch auf andere Messen und äh, äh, das ist jetzt tatsächlich einer, der da dazukommt, äh, äh, den man so jetzt auf dem deutschen Markt gar nicht so unbedingt kennt. Wahrscheinlich auch Michele Soto nicht vor Ort so sehr. Bertram Safferling hat sich auch äh, doch etwas rar gemacht in den letzten Jahren durch verschiedenste Umstände und äh, deswegen sind wir froh, dass wir auch aus der Tschechischen Republik einen äh, Pfeifenmacher dabei haben. Und dann gehen wir in die näheren Gefilde. Christian Rütz, ein Österreicher, ja. äh, auch ein sehr äh, ja, visionärer, kann man sagen, naturbezogener Bursche, der Fällt auf, einfach durch ja, den Bezug zu seiner Bergwelt. Der arbeitet einfach mit ganz verschiedenen Materialien, sehr naturbezogen. Das muss nicht immer Hochglanz sein. Da darf auch mal eine Ecke oder Kante stehen bleiben, wenn sie bewusst eingesetzt wird. Der baut so ganz lange Pfeifen. Man spricht vielleicht von der Läsepfeife. Äh, Im weitesten Sinne, wenn man es so bezeichnen will. Also mh, auch ein junger, äh, sehr auch sehr kommunikativer Typ, der, äh, der uns, glaube ich, auch sehr gut tut, weil wir ja auch eine gute Mischung haben, ich sage jetzt mal, von äh, sehr erfahren zu ein bisschen weniger erfahren, aber trotzdem schon äh, äh, mit einer entsprechenden Aufmerksamkeit ausgestattet in der Öffentlichkeit. Also wir haben da auch altersmäßig eine ganz gute Mischung, erfahrungsmäßig eine gute Mischung. Der eine ist etwas ruhiger, der andere etwas lauter. Ich glaube, das haben wir so in der, der Summe ganz gut hingekriegt, den, dass wir da so alles abdecken können.
0: Den Christian Rütz kenne ich auch. Siehst du? Genau. Also den, bei dem habe ich sogar eine Pfeife in Auftrag gegeben.
1: Toll. Also ja, mit dem, dem habe ich,
0: dem hab ich äh, neulich lange telefoniert, weil mir sein Stil einfach sehr gut gefällt. Er macht so ganz rustikale ja. ähm, Natur. Tournah, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. So, ähm, ich kenn, kannte diesen Shape unter dem Begriff Freehand, ja. wobei ich aber jetzt mit Christian drüber geredet habe, dass der Begriff Freehand so eine Sache ist. Also das heißt ja erstmal nur Freihand gemacht, ne? ja. nicht maschinell hergestellt. Und trotzdem habe ich mir unter Freehand immer dieses, ähm, ich finde es schwer, das zu beschreiben, so vorgestellt, dass es aussieht wie so ein Baumstamm, der abgebrochen ist. Ja. Also so ein bisschen konisch nach oben offengehend und dann mit so einer ähm, rustikalen Oberfläche. Ja. Und also da kann ich nur empfehlen, jedem mal reinzugucken bei Christian Rütz auf die auf die Homepage. Das sind schon sehr ausgefallene Shapes dabei. Und er macht diese church Church-Worden, also diese Lesepfeifen sehr viel, aber eben auch andere. Ja. Und ähm, nicht nur diese, diesen Stil, also er ist da sehr flexibel, wenn man wenn man mit ihm redet und ähm, auch die die Farben, die er zum Teil hat, also die sind schon, also diese Beizungen sind schon sehr interessant, diese teil das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, ja, wir haben uns unterhalten und ähm, ich habe jetzt praktisch eine Pfeife in Auftrag gegeben, freue ich mich sehr drauf, ähm, wird aber Mitte des Jahres werden. Ist auch okay, ich habe es jetzt nicht eilig damit.
1: Ja, da kann man sehen, ne? wenn es Mitte des Jahres wird, dann sieht man auch, was er für eine Auftragslage hat, beziehungsweise, dass er vielleicht einfach auch sagt, ich nehme mir die Zeit, ich mache nichts schnell, schnell. Ich will für jede, für jede Pfeife die Aufmerksamkeit haben, die ihr zusteht, dass sie so wird, wie ich mir es vorstelle. Also ist auch einer der ja da sehr hundertprozentig arbeitet, natürlich auch technisch, immer weiter in die Perfektion geht. Und das sind Dinge, das finde ich gut, dass man da das sagt, naja, jetzt, jetzt hauen wir mal keine 400 Pfeifen im Jahr raus. Sondern das sind dann halt 50 Pfeifen oder 60 Pfeifen, jede mit Bedacht, auch im Respekt. Zum Material an, ich sage jetzt mal angelegt und ausgearbeitet. Ich finde es gut und ich glaube, die, vielleicht sind auch die älteren erfahrenen Pfeifenbauern ganz stolz, wenn sie jetzt sehen, dass da ein Nachwuchs kommt, der zwar nicht ihre Position einnimmt, weil man kann ja nicht in die Fußstapfen anderer treten, aber mhm. dass da was nachkommt, vor allem für das, ich sage jetzt mal für diese Kunst die ja jetzt nicht so die große Aufmerksamkeit am Markt hat, wenn man das vielleicht mit vielen anderen Dingen vergleicht handwerklich, ist es eine Nische, aber eine, die jetzt scheinbar wieder sehr lebendig wird. Ja. Ja, und, okay. und dann vielleicht noch, ja, wir haben den Wolfram Benz, auch ein relativ, ich sage jetzt mal, neuer Pfeifenbauer seit, ein, ja, vielleicht seit, ich es gar nicht halb im Jahr, ja, ein Jahr wird es jetzt sein. Vielleicht kommt da immer drauf an, welche Vorbereitungsarbeiten dann laufen, einrichten der Werkstatt, bis dann jemand in der Öffentlichkeit auftaucht. Ist eigentlich in Badener, ein Pforzheimer, ist aber in Frankreich, im Elsass ansässig und baut, jetzt sind wir wieder bei etwas gröberen, also nicht gröber, sondern größer, bei etwas größeren Pfeifen. Da kann man schon auch mal eine große Hand haben, die einem so wie ein Handspeichler in der Hand sitzt. Er versucht einiges mit Oberflächenbearbeitungen mal auszuprobieren. Also auch jemand, der sehr viel austestet für sich, ausprobiert. Und ja, das ist so ein, ich sage jetzt mal, so ein Freigeist mit Liebe zum Grain, also zu schöner Struktur im Holz, das entsprechend herauszuarbeiten. Und auch ein ganz Logo-Typ, mit dem man so, ich sag's mal, über die Theke gelehnt, uh, man Smalltalk halten kann. Also immer nett, immer frisch und uh, uh, auch immer bereit, uh, über das, was er tut, zu sprechen.
0: Wolfram Benz.
1: Okay. Wolfram Benz, ja. Dann haben wir uh, einen Franzosen. Also ich würde auch ein bisschen sagen, vielleicht sieht es manche anders, also auch ein bisschen exotisch eigentlich, der Jean-Regisse ähm, er nennt sich äh, auch John Ross äh, entsprechend in Instagram und Facebook, ähm, also der, das ist ein ganz besonderer Stil, wenn man das bei ihm sieht, gerade von den Rustizierungen her und dann auch manchmal so ganz kleine, man sagt ja Nosewarmer dazu, ganz kleine, kurze Pfeifen oder auch extrem langes Pfeifen. Also da gibt es dann schon auch mal eine Pfeife, jetzt sind wir wieder beim Bambus, auch er, einer, der Bambus verwendet, aus dem eigenen Garten. Die kann dann schon mal, ach ich würde mal sagen, 40, 50 Zentimeter lang sein, mit einem riesen äh, äh, Zwischenstück an äh, Bambus, einem kurzen Mundstück dazwischen und äh, also unglaublich interessant. Ich sage jetzt mal, äh, keine Jedermannpfeife, keine Alltagspfeife, sondern wirklich auch sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, sehr besondere Stücke, die man äh, dann mal äh, vielleicht auch zu besonderen Anlässen in die Hand nimmt, oder wenn man in entsprechenden Kreisen unterwegs ist, dann ist es ja immer toll, wenn man die Pfeifen der anderen sieht. Und äh, immer ein Hingucker wert der Jean-Régis aus Frankreich.
0: Ja, das klingt aber auch schon so in Richtung Lesepfeife dann, ne? so 40, 50 Zentimeter. Ja.
1: ja, die hat dann oft unten noch so ein, ein Füßchen, je nachdem aus, äh, äh, aus Horn oder, oder aus Ebonit. Und... Äh, das Mund, die, der, die Tabakkammer, die taucht dann irgendwo in der Hälfte äh, äh, dieses Bambus-Zwischenstückes auf. Also äh, total crazy, würde man sagen. Äh, der ist auch einer, der wirklich richtig ausreizt. Äh, manchem gefällt es. Ich finde es klasse. So was kann man echt haben. Ich äh, finde es sehr schön. Ich habe von ihm auch zwei Pfeifen. Und ein anderer lehnt es vielleicht ganz ab und sagt, nee, ich bleibe da eher beim Klassischen. Also wir finden natürlich auch auf der Messe tatsächlich alles wieder.
0: Ja. Okay, wen haben wir noch?
1: Äh, wir haben noch zwei internationale, sprich, ich sage internationale, zwei äh, ausländische. Einmal der Christoph Wolf, ein sehr neuer Pfeifenbauer, auch aus Frankreich. Ähm, also bei ihm kann man es tatsächlich auch so sagen, das ist einer... Der hat sich, also der hat so, das ist so ein bisschen ein Mystiker. Der wollte eigentlich äh, ursprünglich mal tatsächlich äh, Schriftsteller werden. Wenn man mit ihm spricht und sich austauscht, äh, dann kommt da tatsächlich auch, also das merkt man ja in so in der Wortwahl, wie er Dinge verpackt, äh, äh, wie er sie, was man so zwischen den Zeilen lesen kann äh, bei ihm. Er sagt, ich habe zwar erst angefangen, aber ich habe mich lange darauf vorbereitet. Äh, finde ich sehr gut. Jetzt könnte man sagen, naja, vorbereiten ist ja nicht umsetzen. Äh, aber ich sehe tatsächlich an dem, was er baut. Ich habe jetzt gerade äh, am Wochenende äh, oder jetzt äh, ja, am Wochenende Freitag noch äh, zwei Pfeifen bekommen von ihm äh, und mir die angeschaut. Also extrem weit schon von meinem Finden mit. Der ganzen technischen Anlage und hat auch einen sehr, äh, einen sehr schönen Stil. Also bei dem merkt man, dass er so, äh, ja, dass die Pfeife im Prinzip während des Arbeitens entsteht. Also er lässt sich den Freiraum zu sagen, ich lege sie an, äh, aber es darf gern sich dann während des Baus entwickeln. Äh, und es führt ihn dann, ich sage jetzt natürlich nicht zu einem ganz anderen Shape, weil das ist ja dann nicht möglich oder fast nicht möglich. Aber in der Ausgestaltung äh, geht es dann mal entweder ein bisschen mehr nach links oder nach rechts. Also es ist immer ein, äh, ein Ergebnis äh, am Ende äh, des laufenden Prozesses. Äh, und äh, also da kann man auch nur sagen, äh, Hut ab, äh, neu angefangen und wirklich schon auf sehr, sehr, sehr gutem Niveau. Und letztlich äh, von, äh, von den äh, ausländischen Pfeifenbauern, ist einer zu nennen, der kommt aus Griechenland, Insel Korfu. Weiß gar nicht, ob man das sagen darf. Ob die sich als Korf ja, Korfuianer bezeichnen oder ob die als Griechen bezeichnet werden wollen. Äh, Kostas Zisis, ähm, Der war auch schon äh, immer mal in Verbindung mit einigen eingesessenen deutschen Pfeifenbauern. Ähm, das ist auch einer, äh, aus also den Südländer, immer locker drauf. Mit dem kann man sich auch unterhalten. Dem ist es nicht lästig, wenn man sich mit ihm austauscht. Die Zeit nimmt er sich. Und also er baut auch in Olivenholz, weil die haben sehr schönes Olivenholz auf Corfu. Und er hat eine Besonderheit, die ist nicht so oft anzutreffen, wird nicht so oft gebaut mit. Ist ein Holz, das gibt es dort auch, gibt es nicht an allzu vielen Stellen. Das heißt Lemonwood. Also Zitronenholz, was das im weitesten Sinne genau bedeutet, hat äh, so ein bisschen eine ähnliche Anmutung wie Olivenholz. Ähm, ich habe mich mit ihm darüber ausgetauscht. Er macht dann gerne auch so Pokerformen, so äh, Pfeifen, die man hinstellen kann. Und er sagt, äh, ich habe ihm dann gesagt, ja, kann man das rauchen überhaupt? Weil äh, kommt ja immer so ein bisschen die Frage auf, oh, kann, kann man sich an das Material ranwagen? Äh, ist das... Dicht genug mit dem Holz, dass es die Hitze äh, aushält. Äh, wie ist das Rauchverhalten? Er sagt, überhaupt keine Gedanken machen. Er raucht eine Pfeife äh, jetzt im eigenen Gebrauch schon seit Jahren. Die tut immer gute Dienste, die raucht er fast täglich. Ähm, und er sagt, überhaupt kein, ich sage jetzt mal, Qualitätsunterschied zu äh, jetzt zu Olive oder zum äh, oder, oder zum Poirier. Äh Was war für mich auch neu, und nicht bekannt. Es gibt ja auch in Südafrika noch Hölzer, die bei uns nicht so bekannt sind. Aber auch der wagt mal, so was Heimisches zu nehmen, hat es natürlich getestet. Er wird es nicht auf den Markt bringen und sich eine blaue, <lacht> eine blaue Augen einfangen. Also auch das wäre tatsächlich mal eine Idee wert, als ich sage jetzt mal Pfeifensammler, Pfeifenenthusiast, sich mal eine Pfeife aus Lemonwood anzuschauen.
0: Klingt sehr interessant. Ich hab noch, das habe ich noch nie gesehen, Lemonwood, also ja, Zitronenholz.
1: Ja. ja, also es ist im Prinzip, man kann sagen, noch ein Ticken heller wie die Olive. Äh, sie hat auch dann, ich sage es mal, auch, sie ist auch so strukturiert, ein bisschen wie eine Olive, dass dann so zwischen dem hellen Holz man da, ich sage es mal, so leicht bräunlich gräuliche äh, äh, ich sage es mal, Aderung raussieht. Aber man kann es, wenn man es ein paar Mal in der Hand gehabt oder verglichen hat, schon unterscheiden. Auch deswegen, weil das Lemonwood tatsächlich auch nicht das Gewicht hat wie das Olivenholz. Olivenholz ist ja an sich doch ein etwas schwereres Holz im Vergleich zu den anderen. Mhm. Ja, und mit ihm sind im Prinzip die ausländischen Pfeifenbauer, die beteiligt sind, abgeschlossen. Und dann reihen sich, sage ich sage jetzt mal, die die ganzen Deutschen,
0: die wir haben, ein. Ja, unter anderem Roland Kirsch auch, ne? Äh,
1: unter anderem Roland Kirsch, genau. Bei dem waren wir jetzt am Wochenende. Äh, also ich habe eine Tour gemacht, äh, hoch nach Schwerin zu Roland Kirsch. Dann weiter nach Lauenburg natürlich. Da muss man dann, dann hin, das ist ja nicht mehr weit zu äh, den Pipe, den Tobacco und damit verbunden natürlich Holmer Knudsen. Mhm. Und dann tatsächlich auch nochmal den Abstecher rüber zu, zu Manfred Hortig. Also, das sind dann auch welche, da sind auch jetzt welche dabei, die so in einer kleineren Gruppe zusammen mit, mit Uwe Meyer zum Beispiel, ich sage es mal, auch sich immer wieder mal treffen, um gemeinsam Pfeifen zu bauen. Ja, also und das war eine sehr interessante Tour. Und ja, also äh, äh, genau, der Roland Kirsch, der baut ja auch schon länger Pfeifen. Und das ist einer, der kommt vom Holz her, also der weiß, was er tut. Äh, und ein sehr genauer Pfeifenbauer. Lieber nochmal drüber gehen, alles nochmal anschauen.
0: Er baut mir übrigens auch eine.
1: <lacht> Super, ja. Dänische <lacht> Schule. Also bei ihm würde ich sagen, ähm, das ist jetzt keiner, der sich an ganz extrem ungewöhnliche Techniken oder sonst was ranwagt. Nicht, weil er es nicht könnte, sondern er fühlt sich in dem, wie er es tut, wohl. Er probiert schon einiges aus natürlich. Hat ja auch, ich sage es mal, das Handwerkszeug dazu. Aber von ihm kriegt man eine super Qualität, eine solide Pfeife, die wo einfach auch was dran ist. Also das ist nicht, nicht irgendwie so ein, ich sage es mal, so ein Leichtgewicht, äh, sondern da, da merkt man, äh, also es ist ja immer auch schon ein bisschen Qualität oder man empfindet es so, wenn man was in die Hand nimmt und etwas hat ein bisschen Gewicht, ähm, das überträgt sich ja irgendwie in die Denke, dass man sagt, oh, das ist aber äh, da, da ist aber was los, der hat richtig Material verwendet äh, und er bezieht natürlich immer, und das finde ich toll, auch Wünsche der Kunden mit ein. Also, ihm kann man auch wirklich sagen, Mensch, äh, mich interessiert das oder das. Oder hast du das mal ausprobiert? Oder schickt ihn ein Bild? Und dann baut er das und äh, äh, hat natürlich auch immer sehr gern Applikationen. Und äh, er immer so schön sagt, bling, bling. Also, er mag äh, einfach das Farbenspiel. Er ist einer, der äh, nicht unbedingt immer ein schwarzes Mundstück verwenden muss sondern auch er bedient sich, wie manch anderer, an Grün, an Rot. Also er kommt über alle Farben und die hat er meines Erachtens super abgestimmt okay. äh, auf das, äh, wie er nachher die, äh, das Holz, sage ich jetzt mal, in der Weizung angelegt hat. Also ein super äh, Typ, ein ruhiger, aber immer auskunftsbereit. Und im Prinzip ist so auch der, der Manfred Hortig. Äh, der ja auch schon lange baut und auch sehr ausgefallene Pfeifen wiederum jetzt hat äh, von seiner Seite aus. Äh, ja, also wir können einfach stolz sein, wirklich auch äh, bei den deutschen Pfeifenbauern, äh, dass die also dass wir die haben, auch wieder Form und, äh, und Farbenartistik, sag ich jetzt mal beim Manfred Hortig. Das geht ja dann von Blau in Rot in Grün. Der versucht ja auch die Oberflächen äh, und baut wirklich... Äh, auch äh, teilweise sehr ausgefallene Modelle, die er sich überlegt äh, und so entwickelt eben jeder seinen Stil. Unter der Holmog nutzen. der ist natürlich bei Danpipe. Das hat mich äh, sehr äh, gefreut. Äh, das freut ja jeden Pfeifenraucher und Enthusiasten dann läufst du da rein ne, in das Gebäude und äh, findest ja dort äh, einen Raum mit Tabaken. Und äh, da konnte man ja auch jedes mal anschauen, alles, äh, wie die Tabake verarbeitet werden. Und dann kommt einem der Duft da schon entgegen. Die Regale sind voll mit Tabak. Ne, wo hat man heute so, ein, so eine Goldgrube? Und äh, Michael Abhitz natürlich im Laden bei Danpipe sofort bereitgestanden äh, und äh, begonnen zu fachsimpeln über äh, Tabacke und wie er äh, wie er Tabacke sieht. Äh, natürlich einer, äh, darf ich es mal schwäbisch sagen, richtig auf die Fresse. Also der, äh, wenn man ein hocharomaten Liebhaber ist und das ab und zu mal äh, gern raucht, äh, ich sage es mal so als Dessert, äh, mhm. dann ist man bei Michael Apitz äh, wirklich richtig. Und mit dem kann man sich auch darüber wirklich gut austauschen. Ein ganz zugänglicher, toller Typ, der natürlich seine ganze Erfahrung in die Waagschale wirft und eben diese Freude hat, mit den Leuten, die kommen, zu kommunizieren. Und da passt der Pastor Holmer Knudsen natürlich mit seiner Werkstatt, die ja dort vor Ort ist, super dazu. Er ist eben der Meister der dänischen Klassiker, der Holmer Knudsen. Äh, bei dem haben auch dann noch reingeschaut, also äh, ich muss sagen, auch beeindruckend natürlich, wenn man die Werkstatt sieht bei ihm und äh, er hat ja auch Kontakt äh, dann zu, zu Dänen, Norwegern. also er hat ja auch Kontakt zu Former zum Beispiel, äh, Nielsen äh, und hat Freundschaften, also dieser Austausch auch mit den großen, äh, äh, ich sage es mal Dänen, ist natürlich schon auch für ihn befruchtend, ein toller Austausch mit ihm und das sieht man seinen Pfeifen, seinen Rustizierungen. Also, der weiß ganz genau, was er tut.
0: Hen Henrik Kroll wird auch da sein?
1: Nein, Henrik Kroll wird nicht da sein. Da hatten wir, ich denke, der ist sehr beschäftigt mit den Messen oben bei sich in der Umgebung und Henrik Kroll ist ja, aufgrund seines, ich sage es mal, relativ äh, jungen Alters noch, äh, aber trotzdem schon dieses großen Fortschritts und dieser, äh, dieser tollen Qualität, die er äh, verbaut, sage ich an Holz, und auch wie er es dann stil äh, sicher zu Ende äh, entwickelt, ähm, der hat natürlich auch so viele Nachfragen, da muss man sich ja immer entscheiden, äh, wo geht man hin überhaupt, wie weit reist man, wenn man auch ins Ausland geht. Also es äh, sind ja auch welche, die äh, tatsächlich dann mal nach Chicago auf eine Messe reisen äh, oder wirklich äh, dann in andere Länder. Und da muss man eben schon die Auswahl für sich treffen, wo gehe ich hin und wo nicht. Aber äh, wir sind natürlich schon bemüht darum, äh, dass wir, und davon gehen wir aus, äh, das nicht nur einmal machen, sondern dass das eine dauernde Einrichtung wird, dass wir ihn dann in den nächsten Jahren, vielleicht auch im nächsten Jahr, ihn dazu bewegen können, äh, ob er da vielleicht dabei sein kann und will. Also äh, den, den beobachten wir alle schon sehr lang natürlich, auch die anderen Pfeifenbauer, das weiß ich von Roland Kirsch, äh, und sehen einfach eine super Entwicklung. Okay. So, jetzt haben wir ein paar Deutsche vergessen, gell?
0: Ja, sind noch welche übrig, ne?
1: Ja, ja, wir haben den, natürlich den Paul Becker aus Pinneberg, einer der Altmeister. Äh, ich zähle es jetzt einfach mal noch mal ein bisschen auf. Äh, bei denen äh, muss man wirklich sagen, also äh, äh, bei denen muss man über äh, was sie können und, äh, und ihre... Qualität, die sie bieten und wie lange sie im Geschäft sind, im Prinzip äh, gar nicht mehr groß diskutieren und <lacht> nichts mehr dazu sagen. Äh, da nenne ich gerade nur eben, wie gesagt, den Paul Becker aus Pinneberg oben. Äh, dann nenne ich natürlich Cornelius Menz äh, aus Reutlingen. Äh, äh, gar keine Frage, der Roger Wallenstein. Ja. Äh, äh, da reden wir vielleicht auch dann noch mal ein Wort. Dann der Rainer Thilo Binschädel kommt ja wir auch aus der näheren Umgebung, über den Roland Kirsch haben wir ein bisschen gesprochen, Hartmut Heckmann, natürlich auch immer besonders mit seinen doch auch immer ein bisschen größer angelegten Pfeifen und äh, dann haben wir den, äh, den Tom Meret, auch von von weiter oben aus dem Norden Deutschlands, äh, den Dirk Heinemann, wer kennt ihn nicht, äh, mit mit seinen Shapes äh, Pfeifenshapes, äh, den Philipp Lang, äh, auch der auch sehr, äh, sehr feine, kleine äh, Pfeifen baut, sehr designschön, äh, in Ästhet und auch wieder in Grain-Liebhaber. Mhm. Äh, dann wäre noch zu nennen, der Tommy Teichmann, äh, der äh, ja auch, äh, was so diese äh, Holm- und Bunke Geschichte angeht äh, oftmals so kleine Pfeifen baut, wo dann nur so ein, so ein ganz kleines äh, Bambusstückchen oder Röhrchen so dazwischen steckt und dann kommt das Mundstück. Also auch äh, ganz reduziert äh, gearbeitet. Ähm, äh, das, das besticht dann wieder durch Reduktion äh, in dem, was er tut. Carsten Ringling. Natürlich total äh, am Markt bekannt äh, durch seine, ich sage jetzt mal, oft gekippten äh, Rhodesiens, gekippte Köpfe, Asymmetrie. Also äh, bei ihm natürlich ein, mhm. ich sage jetzt mal, äh, ein auffälliges Shape, mit dem er äh, bekannt ist am Markt. Äh, Markus Mayer aus Nürnberg, ein alter Hase, der überall dabei ist, auch äh, in Norddeutschland, auf, auf einer Messe in Wort oben, da bei Hamburg. Ähm, dann haben wir den Thomas Kalmar, eigentlich ein Ungar, der auch noch nicht so lange baut, aber hier im Bayerischen Wald ähm, seine, sein, seine Werkstatt eingerichtet hat. Äh, den Ingo Koch, äh, der ja viel, sehr, ich sage es mal, künstlerische Pfeifen, auch mit Dremel arbeitet, wirklich spezielle Oberflächen äh, kreiert. Äh, wird dabei sein, der Steffen Müller, der ja auch Fotograf ist, der das Auge hat, auch wiederum für für Form und ja einfach stilsicher in seinen Ausführungen. Denn da findet man auch nicht so viel, das ist keiner der Hunderte von Pfeifen baut. muss man froh sein, wenn man mal eine Pfeife sieht, wenn man sie mal in die Hand bekommt. Internationaler Ruf, also da haben wir wirklich da nochmal ein richtiges Pfund mit dabei. Und dann kann ich noch zwei nennen, den André Schäfer, der kommt aus dem Umfeld von Göppingen. André Schäfer baut äh, jetzt ganz speziell Pfeifenstopfer, äh, auch themenmäßig so ein bisschen sortiert äh, nach verschiedenen, entweder auch mal ein Filmmotiv irgendwie, wo er eine, 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 ein kleines Detail mit wieder zubaut, äh, ich sage es mal, oder Sherlock Holmes, ne taucht da vielleicht mal, einen Kopf aus, der aus Blei gegossen ist oder mal irgendein besonderes Zwischenstück. Also auch diese Pfeifenstopfer-Geschichte war uns wichtig, das dabei zu haben, weil das ja im Prinzip, mhm. ich sage es mal, zum Werkzeug dazugehört, was wir mit einbinden wollten, auf jeden Fall. Und dann konnten wir erfreulicherweise so ganz am Schluss dann noch den Frank Jakob gewinnen. Einer, der auch ich sage jetzt mal, schon auffällt durch extrem gute Qualität, schönes Grain an den Pfeifen, äh, aber auch noch nicht so lang Pfeifen baut. Äh, der ist auch natürlich immer im Austausch mit den alten Hasen, wie dem Roland Kirsch zum Beispiel, oder manch anderem sehr kommunikativer Typ, äh, den man immer fragend ansprechen kann. Also wir haben hier einen super Kreis beieinander, äh, der dann äh, im Prinzip, und das äh, war mir wichtig, ich habe immer gesagt so, ich stelle meine Pfeifenbauern vor und ich habe äh, ja, eigentlich so ganz bewusst den Begriff meine gewählt. Äh, nicht, weil ich sie für mich vereinnahme oder weil ich von denen irgendwas äh, äh, mir einen Vorteil errechne, sondern äh, weil wenn man was mit Herzblut macht und das war der Ansatz, die Pfeife zu machen, wir machen sie entweder richtig im Vorfeld oder wir lassen es. Und dann kriegt man so viel Kontakt äh, und dann entsteht da eigentlich fast so ein bisschen ein familiärer Charakter. Ähm, und den möchte ich auch gerne auf der Messe haben. Also die sollen sich untereinander wohlfühlen, äh, die sollen miteinander gut können. Äh, die wollen ja auch mal zusammenkommen, wenn sie sonst immer in der Werkstatt sitzen, alleine oft. Äh, und glaube ich, dieses Gegenüber braucht Und wenn wir diese Plattform bieten können äh, und denen einen schönen Rahmen bieten können, und die ein bisschen ihren Beitrag leisten, auch zu äh, veröffentlichen und ein bisschen bekannt zu machen, äh, dann habe ich keine Bedenken, dass wir hier eine, eine tolle Messe hinbekommen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall danach. Also das sind ja sehr, sehr viele interessante Namen und da gibt es ja jede Menge zu sehen, auf jeden Fall. Für mich wäre eine Frage, wie ist denn das? Kann ich auf der Messe mit Karte bezahlen oder muss ich mir ordentlich Geld mitnehmen?
1: Also das hatten wir jetzt tatsächlich vor kurzem auch, dieses Thema. Da scheuen, da scheuen sich die meisten sehr davon mit diesen Kartengeschichten. Also es ist nach wie vor, so habe ich es jetzt auch bei anderen Messen weitestgehend beobachtet, dass, dass die wirklich froh sind, wenn sie, also wenn das wirklich, ich sage es mal, wie in einem Ladengeschäft auch, im Normalfall in kleineren Geschäften, die noch nicht so ausgestattet sind oder ein bisschen familiärer, individueller sind, die haben es tatsächlich ganz gern, wenn man da ein bisschen Bares dabei hat, und das so abwickeln kann, das direkt bezahlen kann. Und ich kann natürlich auch sagen, also, wenn, das interessiert ja immer mal einen Messeteilnehmer, wir haben natürlich zum einen ja auch Gebühren immer auf diesen Karten, Lesegeräten. Ja, ich bezahle lieber keine Gebühr und muss nicht auf, das auf eine Pfeife obendrauf noch mitbezahlen. Ähm, dann kosten die Geräte Miete, also das sind da so ein paar Unwegsamkeiten. Ähm, und dann ist es aber auch so, wir sind im Ort hier so zentral angebunden an alles drumherum, äh, dass wir im Prinzip äh, im Umkreis äh, tatsächlich drei, vier Banken haben, wo man auch mal sagen kann: Oh, jetzt würde ich aber gerne noch mal, äh, doch nochmal was kaufen. Da habe ich noch was gesehen. Äh, da haben wir wirklich sehr kurze Wege. Also diese Möglichkeit, äh, die eröffnet sich ja dann immer, und da sind wir dann. Im Hintergrund dann als Team natürlich auch immer ansprechbar. Äh, wenn jemand da was wissen muss oder oder irgendwas äh, beschrieben haben will, äh, sind wir ja vor Ort und äh, können da auch Hilfestellung leisten.
0: Also gibt es genug Geldautomaten in der Nähe.
1: Da gibt es genug Geldautomaten. Man kriegt die zwar, wahrscheinlich zwar nie leer, aber das ist ja auch eine Zindersache, <lacht> aber es gibt
0: <lacht> genug drumherum.
1: Äh, und äh, ja, also äh, da haben wir an der Ecke haben wir keine Not.
0: Sehr schön. Aber du hast eben auch von Tabak geredet. Es wird nicht nur Pfeifen zu sehen geben, sondern auch Tabak?
1: Genau. Also ich spreche jetzt mal, ich sage jetzt mal, äh, ich sage immer mit dem Begriff Rahmenprogramm. Nicht um die, die da jetzt noch drumherum teilnehmen, äh, irgendwie äh, nach außen zu platzieren oder zu sagen, ja, die sind ja nicht im Zentrum. Doch sind sie genauso. Aber äh, wir bezeichnen es für uns eben so als Rahmenprogramm, weil es, glaube ich, wichtig ist, dass wir drumherum noch ein bisschen Aktivitäten haben, weil es ist auch sehr anstrengend. Also das weißt du von dir, das wissen wir, egal wo wir hingehen, mal auch auf andere Messen. Das fordert einen schon ein bisschen in der Konzentration, wenn man da von Tisch zu Tisch geht. Und da sieht da einiges, der eine hat ein bisschen mehr Pfeifen auf dem Tisch liegen, der andere ein bisschen weniger. Aber man ist ja, man will ja was haben, man will ja vielleicht viel Eindrücke aufnehmen, vielleicht auch was kaufen und da fängt man mal irgendwo an und, und da kommt man rum und da weiß man nachher gar nicht mehr so genau und äh, für diese, sage ich mal, Zwischenzeiten auch sich ein Päuschen mal zu nehmen, haben wir natürlich auf jeden Fall Kulinarik. Da können wir ja noch was sagen dazu. Mhm. Äh, und dann haben wir zwei, drei Dinge eigentlich in der, in der Hinterhand. Über das Vierte spreche ich nicht. Es wird ein Geheimnis bleiben. Aber wir haben drei Dinge in der Hinterhand. Das eine ist natürlich, dass wir glücklicherweise unseren örtlichen äh, Händler, äh, nennt sich Zigarrenmetzger, also äh, die haben auch Pfeifen. Aber die kommen natürlich nicht mit Standardpfeifen äh, aus der Fabrik, sondern die haben gesagt, wir kommen mit Zigarren und mit einem Rumtasting. Also die haben äh, Spiritosen mit dabei, gehört ja auch immer so ein bisschen äh, ins Umfeld von einem Pfeifen- oder Zigarrenraucher mal in, in schönen, feinen, äh, alten Whisky zu trinken oder mal einen Rum auszuprobieren. Also äh, da haben wir so äh, ein bisschen was mit dabei, was uns natürlich auch äh, ein Stück weit die Chance eröffnet hat, ähm, äh, über diesen Händler, dass wir an die Deutsche Tabakzeitung rankommen. Uh, und dort, uh, das ist uns versprochen, von dem freien uh, Journalisten uh, zum einen die eine Ankündigung bekommen und zum anderen dann auch tatsächlich einen Bericht über die Messe. Und dann haben wir natürlich einen, ich würde sagen, tatsächlich der besten Tabakblender Europas, uh, den Thomas Nietzsche, uh, dabei uh, von mhm. einem der größten Premium-Tabak-Großhändler Deutschlands.
0: Kohlhase und Kopf.
1: Genau, du hast ihn genannt, dann ist es in Ordnung. Genau, von Kohlhasi und Kopp. Thomas haben wir auch kennengelernt auf anderen Messen und abends zusammengesessen und haben ihn angesprochen. Und er sagt, wenn die Geschäftsleitung mitmacht, dann bin ich sofort dabei. Thomas wird dabei sein mit einer Tabakbar natürlich. Das kennen wir auch von anderen Messen teilweise. Und ich finde es einfach schön, weil da kommt nochmal noch mal ein bisschen Geruch dazu, äh, Geruchssinn dazu, wir wollen ja irgendwie das mit allen Sinnen ähm, äh, begehen, so eine so eine Festivität, so eine Messe, wir haben die Haptik ja im Pfeifenbaubereich und das Auge dabei, wir haben dann den Geruchssinn dabei, ein Tabak ist halt immer einfach was Leckeres, wenn man da mal reinschnüffeln kann und mal sich äh, vielleicht auch von ihm was mischen lassen kann, äh, er was sagen kann von neuen Entwicklungen, damals so ein bisschen äh, kurzen Abstand zu nehmen von, von den Pfeifen und einen Schwenk zu machen hin zum Tabak äh, und sich das mal anzuschauen und da ins Gespräch zu kommen. Das ist auch einer natürlich, der, äh, der nicht dasteht und nichts redet, sondern der wirklich im, sich im, in den Austausch begibt. So, und dann gibt es noch was Kreatives, da sind wir noch dran. Aber da sind wir gerade noch ein bisschen, äh, du weißt, wie es manchmal ist bei ganz jungen Leuten, die in ich sage jetzt mal, in, auch in so künstlerischen Berufen tätig sind, die muss immer irgendwie so ein bisschen einfangen. Die machen ihren Job, die machen ihren Job und machen ihn nochmal und vergessen immer so ein bisschen das Drumherum. Man müsste ja auch dann nochmal kommunizieren und nochmal abstimmen. Mhm. Wir planen noch eine junge, sehr gute Tätowiererin dabei zu haben, die vor Ort sein wird und dann, so ist es vorgesehen, auch kleinere äh, Tattoos machen kann äh, vor Ort. Also äh, da kommt jetzt nochmal eine Komponente dazu, die wir, ich wüsste es bislang, nicht aufmessen, dass man das mal, äh, dass man das mal gesehen hat oder dass da mal jemand dabei war. Äh, und selbst wenn man nur über die Schulter guckt äh, oder mal hinschaut, also wir haben ja doch auch einige äh, junge Pfeifenbauern, äh, die doch einiges an, äh, an Farbe unter der Haut mit sich tragen. Und äh, ich glaube, das ist immer auch noch so ein frisches Element, so eine Geschichte zu sagen, Mensch, da auch mal toll, äh, äh, da ist irgendwie jemand noch dabei. Und ich habe es bewusst auch mal ein bisschen angesprochen bei den ein oder anderen Pfeifenbauern, um zu sehen, oh, wollen, wollen die das? Passt es für die? Oder ach, da höre ich von den Alten und den Jungen, nee, das ist doch super, das wird uns gefallen. Äh, äh, also da, da haben wir, glaube ich, noch mal was Tolles dabei. Und äh, das Vierte, was wir noch dabei haben, das ist nochmal was sehr Sinnliches, auch was für, äh, für das Auge. Aber da habe ich ja gesagt, äh, da spreche ich nicht darüber. Äh, das kann dann jeder, äh, der dazukommt, äh, genießen für die Zeit, äh, in der diese Aktion stattfindet. Und äh, kann man sich noch auf das ein oder andere äh, freuen äh, und natürlich auch auf die Kulinarik.
0: Da bin ich ja mal gespannt. Ob es einen Messenbesucher gibt, der spontan sagt, jetzt lasse ich mich hier mal tätowieren. Das fände ich ja richtig.
1: Da kann ich, dir <lacht> was, da, da kann ich dir was sagen. <lacht> ich hatte das Thema bei Carsten Ringling angesprochen. Und äh, da sagt er so ganz euphorisch gleich, oh, das ist doch toll, da lasse ich mir gleich eine Tätowierung machen. Aber dann fiel ihm wahrscheinlich im zweiten Moment ein, oh, ich sitze doch aber da am Tisch an meinen Pfeifen äh, und oh, ich da vielleicht meine äh, Tätowiererin, die das, äh, die da bei mir immer tätowiert ist, die da vielleicht beleidigt. Also wir haben da so ein bisschen äh, Spaß draus gemacht. Aber der war zum Beispiel sofort dabei, dass er gesagt hat, oh, das finde ich gut, äh, da lasse ich mir was Kleines machen. So, Also ich denke, äh, schauen wir mal, vielleicht gibt es ja auch einen älteren Pfeifenbauer, der sagt, ich kriege da meine erste Tätowierung.
0: Also, ich habe ja diverse Tätowierungen, aber <lacht> ich, ja, also, es dauert ja auch ein bisschen. Ne? Eine Tätowierung ist ja nicht so ganz schnell gemacht. Das sind ja schon, also, eine, eine Stunde muss man ja schon rechnen.
1: Ja, also das kann dann mal ein kleiner Schriftzug sein oder vielleicht eine Ornamentik äh, in dem Bereich. Also da kann man natürlich äh, kleinere Sachen machen. Äh, es geht natürlich kein, äh, kein Großprojekt und, und, und keine großen Sachen. Aber auch ja, mit einer Stunde, äh, die arbeitet sehr äh, die arbeitet sehr zügig, muss man sagen. Die ist wirklich äh, von der Qualität, vom fachlichen her sehr gut. Äh, eine junge Frau, die ist noch keine 30 die das aber wirklich äh, ganz toll macht und auch, auch wieder ein sehr kommunikativer Mensch. Also da sitzt man dann nicht bloß da, sondern die hat auch ganz viel zu erzählen äh, über ihren Berufsstand, über was sie da schon erlebt hat. Und also ich finde es einfach toll, äh, da auch mal. Und, und, und wenn jemand nur äh, sich schon auf eine Tätowierung vorbereitet und noch mal das ein oder andere kurz nachfragen will, also da hätten wir sicherlich eine Spezialistin dabei.
0: Klingt super. Vielleicht mache ich das ja auch, mal gucken. Vielleicht lasse ich mir, eine kleine, vielleicht lasse ich mir eine, irgendwas tätowieren, als kleine Erinnerung an die Messe. Naja, wahrscheinlich du, eher nicht.
1: Du wolltest jetzt aber, du wolltest aber jetzt nicht gerade sagen, vielleicht lasse ich mir eine kleine Pfeife tätowieren.
0: Das wäre doch witzig. Ja. Ja, ja. ja das klingt doch alles sehr, sehr spannend. Ähm, eine Sache müssen wir vielleicht noch dazu sagen, ich hatte dich das im Vorfeld schon mal gefragt, man kann in dem Gebäude, wo die Messe ist, nicht rauchen, ne?
1: Genau, also das ist tatsächlich, das liegt uns ein bisschen im Magen, wobei ich da auch, also ich, ich mache mir da immer nicht selber ein Bild, sondern ich frage es dann auch wirklich ein bisschen nach bei den Pfeifenbauern. Ich schaue auch nochmal immer ein bisschen in den Hintergrund von anderen, bei anderen Pfeifenmessen. Also wir tun uns da tatsächlich wahrscheinlich in Zukunft auch immer schwerer, dass wir das inräumen. Also klar, ich kann jetzt unter Umständen irgendwo, ich sage jetzt mal, ein Raucherlokal bekommen, wo man in einem Nebenraum eine Pfeifenmesse machen kann, wo geraucht werden darf. Da würde ich, da würde ich jetzt aber tatsächlich sagen, da würde mir, da würde mir eher die Schönheit des Gebäudes, der Stil, der Flair, was so ein Raum entwickelt oder vermittelt das Ambiente insgesamt. Das wäre mir da tatsächlich wichtiger als Veranstalter, als dass man da rauchen kann. Wir dürfen ja eines auch nicht vergessen. Da kommen bei uns am Ort sicherlich auch. Wir haben an dem Tag Markt, der ist keine 100 Meter weg. Die stuttgart Feinger, die sind tatsächlich an alle möglichen interessiert, weil wir ganz viele verschiedene Sachen immer haben an Aktivitäten. Die kommen da eben auch. Wir haben eine Künstlerszene an dieser Anlage mit dabei, die dort ihre Ateliers haben, die natürlich auch immer interessiert sind, vielleicht nicht gerade am Rauchen, aber eben an der Kunst des Pfeifenbaus. Und dann kommen eben diese Leute, die halt auch nicht rauchen. Und wenn du dann mal selbst als, ich sage jetzt mal, alter, harter Pfeifenraucher da in so einen Raum kommst, das kann schon aushalten. Aber da wird mancher äh, wahrscheinlich schon zu kämpfen haben, ne? der äh, die Messe so besucht, äh, damit nicht so viel am Hut hat ähm, und äh, dann in so einen Raum kommt, wo du die Luft schneiden kannst. Also ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Äh, wir haben aber, das muss man es wirklich sagen, äh, eine ganz tolle Umgebung äh, an dem Gebäude. Äh, wir können über die Fluchttüren äh, drei, vier Mal mhm. kann man wirklich raus, äh, ganz kurzer Weg ins Freie und dann haben wir am ähm, Eingangsbereich und ich sage es mal so sechs, sieben Meter weg vom Eingangsbereich haben Junge so eine ganz, äh, ich sage es mal, stylische Holzkonstruktion gebaut, wie so eine kleine Baracke, die so auf der einen Seite offen ist. Da kann man sich super mhm. unterstellen, also äh, es ist nicht so, dass man dann da im Regen steht. Ja, man muss nach draußen, aber man findet außerhalb dann, ich sage es mal, Schutz und Unter Untersteh dass man das da in Ruhe machen kann und nicht äh, dann auch noch vom Wetter abhängig sein müsste.
0: Ja, das ist doch gut. Also ich finde es auch nicht so schlimm, dass man da drin nicht rauchen darf. Ich finde es nur ganz gut, wenn man es vorher weiß. Ja. Also deswegen habe ich es jetzt angesprochen, dass man ja. nicht dann vor Ort irgendwie erschrocken ist und denkt, oh, jetzt habe ich mir hier irgendwie fünf Pfeifen mitgenommen und ich darf sie hier drin gar nicht anzünden. Ja. Dass man einfach vorher Bescheid weiß.
1: Genau, und so wird es natürlich dann auch äh, in der Lokation sein, wo wir dann äh, Freitag vorher, also sprich an äh, dem Tag davor und an dem Messetag nach der Messe haben wir ja zweimal, wir haben jetzt gesagt eben Pfeifereistammtisch, das passt gut zu unserem Thema, ist im Prinzip ein Abendessen, äh, was wir auch von anderen messen können, wo, wo dann äh, eben äh, die Pfeifenbauer nochmal zusammenkommen, zur Einstimmung, zum Ausklang, äh, auch Fremde dabei sein dürfen, aber da kann man vielleicht auch nochmal ein Wort drüber reden.
0: Ja, genau, die Kulinarik wolltest du noch ansprechen, ne?
1: Ja, also wir bleiben schwäbisch, äh, ich, oder ich sage mal ein bisschen weitergegriffen, Süddeutsch, weil wir es ja auch immer mal so äh, ähm, kommunizieren, dass wir sagen, äh, internationale Pfeifenmesse im süddeutschen Raum, äh, und wir haben bei der, also den Tag über dann äh, während der Messe, äh, haben wir von natürlich äh, die der klassischen Getränkegeschichte, die ja immer sein muss, äh, auch mit diesen äh, Kuchen und Kaffeegeschichten, die man dabei hat, auch dann aber wirklich äh, kleinere warme Speisen Im, aus dem also vom Charakter her süddeutsch äh, war übrigens eine Forderung so ein bisschen sage ich jetzt mal von Angelo Fassi. Äh, nein, stimmt nicht, doch von Angelo Fassi und Bertram Safferling zusammen. Die kommen miteinander. Die dann gesagt haben, aber Geld, da wollen wir mal was Schwäbisches essen. Bertram Safferling kennt ja aus seiner Zeit hier und dann haben wir gesagt, selbstverständlich, das ist in Ordnung, das machen wir. Und da haben wir wirklich klassische Spezialitäten, die wir eben ich sag's mal, wo der Süddeutsche sagt, die kann er am besten.
0: Genau, und wann findet das Essen, du, du hattest es mir schon mal gesagt, ne? Freitagabend um 17 Uhr ist was und Samstag nochmal, ne?
1: Genau, also beides mal 17 Uhr ist immer die gleiche Zeit, sowohl am Freitag als auch an dem Samstag. Die die die, die Lokation, wo das stattfindet, die ist ungefähr Treppe rauf, Treppe runter von der, von der Messeräumlichkeit, ich würde mal sagen, keine Ahnung, 300, 400 Meter weg, also kann man rüberlaufen, äh, ist ein, äh, ein Hotel äh, und die haben, äh, machen uns schwäbische Buffets, sowohl am Freitag als auch am Samstag, natürlich äh, jedes Mal mit unterschiedlichen schwäbischen Spezialitäten. Wir fanden es ganz gut, äh, das äh, tatsächlich als Buffet zu machen erstens ist man dann gut in Bewegung und steht dann da vielleicht auch nochmal, man hat so einen ganz lockeren Kreis und sitzt nicht nur. Und wir haben gesagt, wir wollen wieder süddeutsch bleiben. Haben aber immer beachtet, das haben wir auch tagsüber bei der Messe, das haben wir auch bei diesen beiden, bei diesen beiden Buffets dann, dass wir auf jeden Fall auch auf die Vegetarier-Rücksicht genommen haben. Sprich, wenn jemand... Äh, eben vegetarisch ist, dann ist die Zusammenstellung immer so möglich, dass die, äh, dass die eben auch äh, wirklich da was finden, äh, was für sie wichtig ist zu essen, wenn sie eben sich fleischlos ernähren.
0: Ja, ich werde ja beim Essen leider nicht dabei sein können, weil ich hatte ursprünglich vor, am Freitag schon zu kommen, dann zu übernachten und morgens auf die Messe zu gehen, aber jetzt haben sich die Pläne etwas geändert. Ich werde nämlich mit Eagle Pipe zusammenkommen. Das liegt nämlich für mich auf dem Weg, den nehme ich ah, mit. Super. Genau, und dann fahre ich halt erst Samstagmorgen los, bin also Freitag noch gar nicht da und dann werden wir halt auch nach der Messe relativ zügig wieder zurückfahren, sonst wird es halt sehr spät für mich, bis ich wieder in Marburg bin.
1: Ja, dann nehmt ihr eben einen mit, mit ne, äh, aus der Messe heraus, dann seid ihr auch nicht am Verhungern.
0: Genau, da wird sich schon eine Lösung finden. Ja, lass uns doch nochmal so ein bisschen über deine Rauchgewohnheiten reden. Darf ich dich ein paar Sachen fragen? Ja, klar darfst du. Seit wann rauchst du denn Pfeife? schon, ist es schon immer, also schon sehr, sehr lange oder erst seit kurzem? Das würde mich mal interessieren.
1: Die Frage ist gut, die Frage ist, wie beantwortet, man, wie beantwortet man die genau? Also ich kann dir sagen, dass ich in meiner Ausbildung bei einer großen Brauerei hier am Ort gelernt, also die Ausbildung gemacht habe und ich hatte glücklicherweise, muss ich heute sagen, einen Ausbildungsleiter, der war Pfeifenraucher. Und der hat, was ich, was für mich ganz schwer vorstellbar ist mit beim Pfeiferauchen, der hat tatsächlich das hingekriegt, sein Leben lang immer den gleichen Tabak zu rauchen. Also der wurde ihm wohl, dem, das, das wurde ihm wohl nie zu viel, irgendwie da mal was anderes zu machen. Und der sagte mir zu dieser Zeit mal irgendwann, du äh, warst jetzt da in der Ausbildung so gut, du kannst dir doch ein Buch, irgendwie ein Buchpreis, da kannst du dir mal was kaufen. Äh, und da äh, musste ich natürlich gleich äh, einhaken und sagen, nee, ich hätte doch aber viel lieber gerne Pfeife. Er sagt er, ja, dann kauft ihr eben eine Pfeife. Also er hatte ja dann da Verständnis dafür. Mhm. Und das heißt, da war ich so um die 20, da habe ich meine erste Pfeife gekauft. Äh, habe die auch äh, geraucht, das war ist eine Design Berlin, die habe ich heute noch. Und ähm, naja, dann, wisst dann manchmal, ist man manchmal, verliert so wieder ein bisschen aus dem Auge. Äh, ich war jetzt auch nicht gerade von meiner Grundanlage der ruhigste Mensch äh, der dann das locker machen kann, sich die Zeit zu nehmen, sondern äh, ich habe da schon immer ein bisschen gekämpft mit, äh, weil ich jetzt kein so ruhiger bin, äh, der sich das dann auch so, die Zeit so nimmt. Äh, und dann habe ich es wieder ein bisschen verloren. Äh, und jetzt vor, ich würde sagen, vor zehn Jahren etwa, äh, dann dazwischen mal wieder angefangen, äh, immer natürlich alles da gehabt, aber dann wieder weggelegt. Ich muss dazu sagen, ich bin äh, kein klassischer Raucher. Also ich komme jetzt nicht von der Zigarette her, kann ich auch, ja. Aber ich komme nicht, nicht von daher, sodass für mich jetzt nicht, äh, ich sage es mal, die Sucht so ein bisschen äh, oder, oder das, das, der Nikotinkick, sowas, das sp spielt bei mir keine Rolle. Äh, deswegen konnte ich dann auch immer wieder Zwischenzeiten haben. Aber relativ konzentriert, muss ich sagen, jetzt so unter der Woche, äh, immer mal, den Zeit ist, wirklich äh, seit etwa zehn Jahren. Mit verschiedenen Pfeifen und eben auch verschiedenen Tabaken.
0: Okay. Wie alt bist du denn? Darf ich das fragen?
1: Das darfst du fragen, da muss ich jetzt gerade nachrechnen, du äh, <lacht> 53, <lacht> Jahrgang 1969.
0: <lacht> okay. Ja. Und was rauchst du gerne? Also ich habe eben schon mal rausgehört, du rauchst gerne Aromaten, also aromatisierte Tabake?
1: Äh, ja, also ich rauche. Also ich habe eigentlich von Anfang an immer Aromaten geraucht. Ähm, und ja, also ich, ich, konnte, ich konnte zum Beispiel auch nicht so gut Zigarrengeruch brauchen für mich. Äh, dementsprechend kannst du dir vorstellen, dass ich auch nicht so arg gut mit dem Duft von Latakia klarkomme. Äh, oder von, von manch anderem Periget für mich, ja, Also Ich bin da ein bisschen äh, mir geht es um Aroma tatsächlich und äh, deswegen habe ich schon immer Aromaten geraucht, äh, auch gern wirklich extreme Aromaten geraucht und äh, ja, jetzt zwischenzeitlich kann ich tatsächlich dazwischen mal äh, auch in den naturbelassenen in Virginia rauchen oder ich, ich mische mir auch mal selber, ich sage, ich probiere mal was aus. Ich kaufe mir mal, das, das, man kann sich auch mal so eine günstige Grundmischung kaufen, wenn man sagt, komm, ihr probiert mal was, mal was aus und mischt sich selber mal was zusammen und schaut, wie man da vorwärts kommt für sich. Also auch viel so ein bisschen ausprobieren, testen, kaufen. Also es sammelt sich ja dann schon einiges an Tabak, wo man schauen muss, wie man das dann sich so lagert, dass man nicht gerade nachher lauter Staub in den Dosen hat. Also sprich, ja, entsprechende Verpackung oder Dings, dass man es auch frisch halten kann. Ja, also äh, auch da bin ich so ein bisschen am Ausprobieren, am Gucken, äh, interessiert. Also äh, leider sammelt sich das, weißt du vielleicht auch, dann äh, doch einiges an Tabak. Also da könnte man sogar vielleicht auch eine Tabakbar aufmachen.
0: Ja, allerdings sammelt sich da einiges. Das, da kann ich ein Lied von singen, ja. ja. <lacht> Gibt es einen Lieblingstabak oder sowas oder, oder mehrere Lieblingstabake, dass man so eine Vorstellung kriegt, welche Form von Aromat du ganz gerne magst? Ja,
1: also ich, also wenn es wirklich um dieses ganz äh, Süffige äh, geht, äh, und ich sage mal wirklich, so ein Dessert, und da äh, darf man sich jetzt auch nicht täuschen, so einen absoluten Hocharomaten, den kannst du ja im Prinzip eigentlich nicht äh, äh, als Tagestabak so dauernd rauchen. Äh, Michael Apitz sagte mir nämlich auch, wenn du das so machst, äh, dann verlierst du im Prinzip eigentlich fast den Geschmack für alles andere nachher. Äh, das heißt, ich rauche Immer wieder mal einen Hocharomaten und da komme ich wirklich auch mal auf, äh, keine Ahnung, Sheritz also ein Tabak. Da ist tatsächlich ein bisschen Latakia drin. Eine Mischung äh, mit äh, Kirsche und Lakritz. Äh, ich mag sehr gern Kirsche, da versuche ich alles, was ich kriege. Ich manchmal ein bisschen enttäuscht, dass, es, dass man das Gefühl hat, das ist nicht gar nicht ganz so intensiv wie man es vorstellt, äh, wenn man, man den Kirschengeruch äh, in der Nase hat. Lakritze, also diese extremen Sachen, Lakritz, Kokos und so weiter, äh, bin ich ein Freund, kann ich in den Süßigkeiten auch gut essen. Also der Sheritz ist einer, der so äh, ein Hocharomat für mich darstellt. Natürlich äh, vom, vom, vom Michael Apitz, äh, Kiboko, Bibo, also äh, richtige Knaller, äh, wie gesagt, die du aber nur sehr vorsichtig und sehr sorgsam rauchen darfst, weil du sonst zu den leichteren Aromaten tatsächlich den Geschmack verlierst.
0: Kennst du den Devil's Holiday?
1: Ja, den habe ich auch da. Auch ein sehr guter Geschmack. Mag ich sehr.
0: Das ist mein, äh, mein liebster oder sagen wir, einer der wenigen Fruchtaromaten, ja. die mir wirklich gut gefallen.
1: Ja, also, mhm. ich, also ich sagte, ich hatte Devin's Holiday, ist sehr gut. Ich hatte, muss man überlegen, was das, ach ja, das war, das war von McConnell, der Code Relax, das war mit dieser schwarzen Dose, mit der ich goldene Kamera oder was da drauf war. Das, das war ein Tabak, der ist zwischenzeitlich nicht mehr am Markt, das war nur so ein jahreszeitlicher oder eben eine Aktion. Der ist auch super, auch mit so, auch so ich sage jetzt mal, so rund im Aroma, fruchtig was ich klasse finde und vielleicht ist das auch ein, manchmal so ein Stück Geheimnis von einem, ich sage es mal, Aromaten, der, wie man so schön sagt, so richtig Körper hat, ähm, da lag ein äh, sieben Jahre gereifter Virginia dahinter und ich glaube, das macht schon was aus, äh, je, hoch, äh, je höher die Qualität dann auch äh, in den Tabaken sowieso, ist ja klar, äh, ist oder wenn man dann diese so eine Mischung drunter liegen hat mit diesem virginia und Black Cavendish, und der äh, wirklich in, auch einen längeren Reifungsprozess hinter sich hat. Also auch das war ein super Tabak. D das würde ich sagen, äh, den rauche ich genauso gern, wie was du gerade sagtest, den, den Devil's Holiday.
0: Und wie sieht es aus mit Lakelands? Pff,
1: nee, eher nicht.
0: Okay, hast du den Eagle mal probiert? Den hast du bestimmt schon von gehört, oder? Die Eagle von Tabakbänden, Cigar World.
1: Äh, ja. Ja, ich meine das sogar, hat den, glaube ich, sogar der Rally Kufti vorgestellt, 2022, also auf der auf den Rückblick seiner seiner Tabacke für 2022. Der nennt ihn, glaube ich, er hat da ein, zwei Tabacke. Naja, das ist natürlich schon sehr speziell. Da muss einen Zugang dazu bekommen. Ähm, ich mag grad, äh, tatsächlich manchmal auch auszuprobieren, äh, mal so irgendeinen Tabak vom... Äh, Hans Wiedemann, der war ja auch bei der in Speyer dabei, äh, wo ich da mal ein bisschen reingeschnuppert habe und so weiter. Äh, ich wage mich nicht so wirklich dran, äh, aber das ist tatsächlich eine Aufgabe für dieses Jahr, mal zu sagen, jetzt äh, kämpfe ich mich mal ein bisschen ein, weil manchmal wird man ja überrascht, wie du dann wahrscheinlich sagen kannst. Ne?
0: Genau, ich, ich bringe ihn mal mit äh, nach Stuttgart und dann gebe ich dir mal eine Probe davon. Also das ähm, ist wirklich... man man, also ich war auch am Anfang sehr äh, am Zweifeln, ne? also Patchouli-Aroma, kann das ja. wirklich, kann das ein Genuss werden oder ist das einfach nur eine besondere Erfahrung, aber das passt so gut, also zu dem, zu dem darunterliegenden kernigen Tabak, das passt so gut zusammen, das ist ein richtiger, also ich rauche ihn wirklich richtig gerne, es ist nicht ja. nur so, dass ich ihn interessant oder besonders finde, ich rauche ihn wirklich regelmäßig und gerne.
1: ja. Ja, ist, da muss man einfach den Geschmack finden, äh, jetzt über die, äh, 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 zum ersten es mal zu wagen. Äh, und dann äh, ist es ja auch bei den anderen Tabakken so, dass man sagt, naja, ich kann, äh, ich muss jetzt nicht glauben, dass ich beim ersten Mal, wenn ich einen Tabak raufe, den dann schon erfassen kann. Äh, man muss ja die Tabake einfach immer mal, immer mal wieder rauchen und zur Hand nehmen und mit jedem Mal erkennt man Nuancen. Das ist ja wie bei einem guten Wein oder oder wenn du tatsächlich einen, einen Rum oder einen Whisky trinkst, der eine stürzt dann eben runter äh, und der andere sagt, nee, nee, da geht es mir ja um den Geschmack. Äh, und je mehr man sich damit dann auseinandersetzt und auch mal schaut, was ist denn da alles drin, äh, lernt man, glaube ich, immer mehr die Facetten kennen von dem ähm, oder von diesen, ich sage es mal so ein bisschen spezieller, spezielleren Tabaken. Äh, und ja, also man muss es einfach ausprobieren. Wenn man es nicht probiert, glaube ich, vergibt man sich viel. Deswegen sagte ich dir vorher, dass mein ehemaliger Ausbildungsleiter eben immer äh, den gleichen Tabak geraucht hat. Ja, wenn man damit zufrieden spart, man viel Geld. Aber ah. auf der anderen Seite, finde äh, ich find, vergibt man sich auch so ein bisschen die Bandbreite.
0: Ja, und man spart viel Platz vor allem, nicht nur Geld, sondern auch ja. viel Platz.
1: <lacht> ja. ja, und da ist immer die Frage, wie man das, äh, wie man das bunkert, äh, ne? wie man den äh, sich sich irgendwie aufbereitet, äh, den, den Tabak dann in Dosen oder wo legt man ihn hin und dass man ihn dann auch längere Zeit rauchen kann, ohne dass man dann irgendwie wieder schauen muss, wie kriegst ich ihn jetzt wieder frisch. Äh, ja, also das ist eine kleine Herausforderung, die merkt man dann relativ schnell, dass man da an seine Grenzen kommt und wenn man dann doch weitermachen will, dann muss man sich ja irgendwie ein System überlegen, ne, wie man das äh, für sich hinkriegt.
0: Ja, ich habe früher auch gedacht, man muss, ähm, erst längere Zeit einen Tabak rauchen, damit man weiß, ob man den gut findet oder nicht. Mittlerweile habe ich so für mich rausgefunden, nach den ersten zwei, drei Pfeifen weiß ich schon, ist das ein Tabak, der alt wird im Regal oder ja. ist der schnell weg? Das äh, weiß ich dann schon relativ genau und ähm, dann gibt es so Tabak, da rauche ich eine Pfeife von und weiß, okay, das wird ein neuer Favorit. Das, ja. äh, der kommt ganz äh, oben auf die Liste. Und dann gibt es welche, da rauche ich eine Pfeife von und weiß, okay, das, den wirst du wahrscheinlich weggeben. Und dann gibt es alles dazwischen. Da schmecken, Der schmeckt ganz gut. Man denkt, ja, ist ein guter Tabak. nur zwei, drei Pfeifen geraucht. Und dann erst so nach 30, 40 Gramm merkt man, ist es eher einer, den man neu kauft, nachbestellt oder ist es dann auch gut. Ne? Also, dass man sagt, okay, war, eine, war ein netter Tabak, aber es gibt viele, die ich besser finde.
1: Ja, also mir, mir ging es also mir geht es genauso wie dir. Mir ging es zum Beispiel mit diesem, äh, wie heißt der Leonardo, glaube ich, Gel von Savinelli, der so ein starkes äh, Aroma hat mit, äh, ich sage jetzt mal, äh, nussig, schokoladiges, karamellig, schokoladiges nussiges Aroma. Ähm, da habe ich schon einen Moment gebraucht. Also da mal eine Pfeife zu rauchen. Uh, puh, nee, also da, das muss man ein bisschen hin und her probieren und dann schafft man den Zugang und dann wird es auch immer besser uh, und dann merkt man bei manchem eben einfach nach ein paar uh, Minuten dann schon, uh, ja, da, da lässt die Finger wieder irgendwie davon. Ja, vielleicht versucht man es ja dann später, uh, aber dann manchmal sogar vielleicht Jahre später nochmal, uh, aber so grundunterschiedlich äh, kommt man dann da dazu. Und wie du auch sagst, es gibt dann ein, zwei, drei Tabake. Einmal geraucht, bleibt immer in der Sammlung.
0: Ja, der, der Leonardo von Savinelli, das ist so für mich ein besonderer Tabak, weil es ist der einzige Tabak, den ich scheinbar nicht vertrage. Habe ich auch schon im Podcast oft von erzählt. Da brennt mir der ganze Mund, wenn ich den rauche. Und zwar ja. schon nach zwei, drei Zügen. Da ist anscheinend irgendwas drin, was äh, bei mir irgendeine Überempfindlichkeit auslöst. Vor allem nach Kaffee ist der, der schmeckt ja. der, ne? der ist noch mit Kaffee aromatisiert. Ja. Eigentlich genau mein Ding, unter den Aromaten Kaffee mag ich gerne, ja. aber ich konnte, nicht, äh, ich konnte ihn nicht rauchen. Ich habe es zwei, dreimal probiert und jedes Mal nach drei, vier Zügen hat der Mund gebrannt. Also irgendwas ist da drin, was bei mir individuell nicht funktioniert.
1: Ja, ja gut, aber das sind dann so Dinge, da muss man es lassen, ne? Dann, ja. dann finden wir was anderes Gutes, was vielleicht, ich sage jetzt mal, äh, ähnlich äh, geflavored ist, äh, was dann gut zu einem passt und, und, und wo man dann gar kein Problem mit hat.
0: Genau, es gibt ja sehr viel Auswahl auf dem deutschen Markt, das ist ja das Schöne.
1: Ja. Und, und vielleicht auch mal auf dem Amerikanischen oder anderen, wobei ich da immer ein bisschen vorsichtig bin. Du weißt ja, was man dann da so alles manchmal an Zollgeschichten hat. Und ja, die Amerikaner sind ja doch ein bisschen ganz anders mit den Tabaken, äh, wo man auch nicht so weiß. Also bei uns ist, glaube ich, schon relativ äh, zumindest so benannt und auch so, so besprochen und, und, und äh, kommuniziert, dass wir es eben mit natürlichen äh, Aromen zu tun haben. Ob ich jetzt ein Leben lang irgendwie immer die Gefahr laufen will, also wir sind ja schon nicht ganz im unbedenklichen Bereich, wenn man raucht. Jetzt raucht man ja nicht so viel und nicht so oft und man baut sich ja dann seine Dinge auch zurecht. Aber ob ich da irgendwelche Aromen haben will, wo ich gar nicht weiß, ob die chemisch sind irgendwie oder oder was die da genau mit mir machen. oder, Also da glaube ich, sind wir hier bei uns auf dem Markt, können wir relativ... Äh sind wir, glaube ich, relativ gut aufgestellt und auch relativ gut bedient mit äh, wirklich Nachvollziehbarkeit.
0: Ja, streng genommen aus USA darf man ja eigentlich gar keinen Tabak importieren. Ne? Das heißt, es ist eigentlich eine Zollwidrigkeit. Es geht, das kann man versuchen. Das kann sein, dass der Zoll das übersieht oder dass es durchgeht, aber es ist eigentlich nicht zulässig. Das ist immer das Problem. Und ich finde es auch nicht so schlimm, weil wir haben, wie gesagt, eine sehr, sehr gute Auswahl in Deutschland. Es gibt mal so den ein oder anderen Tabak, den man auch gern mal probieren würde, aber so viel, wie wir hier haben, ist es nicht ja. so schlimm, wenn man da auf das begrenzt ist, was es hier gibt.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Wo kommt, ja, kommt ja auch bei dem, was es hier gibt, im Prinzip eigentlich gar nicht rum? Ne?
0: Genau. Ja. Hast du noch was zu erzählen zur, zur Messe? Haben wir noch irgendwas noch nicht besprochen?
1: Äh, was ich glaube, ganz wichtig halt ist äh, noch bei der Messe, äh, das ist ja auch, äh, denn wenn immer ältere Menschen oder Menschen kommen, die eine gewisse... Äh, ich sage jetzt mal, vielleicht Behinderung haben oder so. Also wir sind, ich sage es mal, fast barrierefrei. Also das heißt, wir haben nur so eine ganz kleine Stufe im Eingangsbereich, aber das ist kein Problem, da sind wir da. Da wird geholfen, das ist, nur, also das ist äh, leicht zu überwinden. Ansonsten kann man ans Gelände her und so weiter, ist alles barrierefrei. Und äh, innerhalb äh, der Location haben wir im Vorraumbereich tatsächlich auch ein ebenartig klar zugängiges, barrierefreies Behinderten-WC. Ich glaube, das sind schon wichtige Dinge zu wissen. Ja. Weil doch mancher einfach äh, sich das schon überlegen muss, äh, zu sagen, Mensch, aber wie mache ich es dann da? Und äh, also da können wir sagen, das haben wir eigentlich auch so gut gelöst, äh, dass auch jemand, der gewisse Handicaps hat, einfach äh, den Zugang gut finden kann. Also überhaupt kein Thema. Schön. Ja, und äh, nee, wir haben eigentlich wir haben soweit alles gesagt wir haben äh, wir bereiten uns jetzt gut vor wir gehen weiter in die, in die Presse wir haben Zeitungen und Radio äh, angeschrieben, wir äh, schauen noch nach einer oder anderen äh, Kleinigkeiten die wir noch mitbieten wollen äh, wir sind in Instagram und in Facebook aktiv oder auch bei dir jetzt, das sieht man, da wird vielleicht noch manches kommen wir geben jetzt mal von unserer Seite aus das Beste, was wir können in den ganzen Vorbereitungen. Versuchen es richtig und gut zu machen. Kommt auch von den Pfeifenbauern aus allen möglichen Ecken schon, dass sie sagen, Mensch, was ihr alles macht, das ist doch aber toll, wie ihr euch engagiert. Das tut uns natürlich auch alle gut. Wir werden dann auch ein bisschen ein größeres Team natürlich sein vor Ort, weil man doch das eine oder andere bewältigen muss und dass die Dinge klar aufgeteilt sind und dass das auch unaufgeregt so ablaufen kann, dass die Pfeifenmacher im Vordergrund stehen. Das ist das Wesentliche.
0: Schön. Gut, ja. Dann wollen wir so langsam zum Ende kommen von der, von der Aufnahme? Äh, ja, von der ja,
1: ja, können wir vielleicht eins noch, dass das gleich am Schluss, ich habe mir das jetzt aufgehoben, bis zum Schluss, äh, obwohl wir das Thema schon hatten, aber es ist wichtig, weil wir planen müssen. Und zwar, es gibt einen Punkt, der, glaube ich, äh, äh, zentral wäre. Wir hatten ja über die zwei Essen gesprochen. Abendessen Freitag 17 Uhr und Samstag 17 Uhr, schwäbisches Buffet. Jetzt ist ein Buffet nicht immer so gut zu kalkulieren, wenn man keine Zahlen weiß. Das heißt, äh, wir haben äh, die, äh, die Essen praktisch offen. Also da können ja nicht nur... Pfeifenmacher kommen und ihr Umfeld, sondern dürfen ja auch äh, Messe-Teilnehmer dazukommen. Das lässt sich natürlich sehr schwer für uns kalkulieren. Das heißt, wir wissen es natürlich von unseren Pfeifenmachern und von unserem direkten Umfeld. Aber wenn sich jemand entscheidet zu sagen, Mensch, da wäre ich am Freitag oder am Samstag vielleicht doch auch gern dabei, äh, gibt es im Prinzip äh, ein paar Möglichkeiten. Also die eine wäre natürlich auf jeden Fall das ist vielleicht gut und vielleicht die beste, uns einfach über, keine Ahnung, wer dann wie das handhaben will, über den Messenger auf Facebook oder oder über Instagram, über das Kommunikationsmedium uns einfach anzusprechen. Das wäre uns wichtig, dass wir, ganz genau wissen was nicht, aber in etwa wissen, was kommt da sonst noch auf uns zu, vielleicht von der Umgebung, weil es reicht, reicht natürlich nicht unbedingt aus, wenn wir das dann erst am Messetag wissen. Wir würden ja dann doch auch noch gern, das kann man ein bisschen abfedern und planen, aber natürlich nicht in der Summe so, dass wir dann so gut vorbereitet wären, wenn wir dann jetzt doch noch mit 30, 40 zusätzlichen Leuten rechnen, rechnen müssten. Dann wäre es uns natürlich recht, wenn sich da jemand dafür interessiert, uns über die Medien einfach anzusprechen.
0: Und das findet man, indem man auf Facebook und Instagram Pfeifenmesse Stuttgart sucht?
1: Äh, genau, das findet man in diesen beiden äh, Medien, wenn man auf die, wenn man die Pfeifenmesse sucht. Das ist auch in vielen Gruppen äh, drin bei der, äh, in, bei Facebook zum Beispiel. Äh, auf Instagram und, äh, und auf Facebook werden immer auch, wenn Beiträge kommen, nochmal, wird nochmal die Location äh, wiederholt und äh, wir platzieren es aber auch nochmal so, und sagen dann nochmal was dazu mit einem Post, dass wir da wirklich ansprechbar sind und dass man uns erreichen kann und uns da, wenn man das will, was sagen kann über eben über Pfeiferei dann.
0: Sehr schön. Okay, dann danke ich dir sehr, dass du Gast warst heute bei Strandkorb Gedöns.
1: Es war mir ein Vergnügen, Tobias.
0: Hat mir Spaß gemacht. Und ich freue mich natürlich riesig auf diese Messe. Es ist übrigens tatsächlich die erste Pfeifenmesse, auf die ich fahre.
1: Ja, siehst du, man hat immer fast das erste Mal und wenn man dann gleich einen guten Eindruck bekommt und es gut läuft und man unter Gleichgesinnten zum Austausch sich bewegt, dann kann es ja eigentlich nur gut werden. Ne?
0: Genau, und ich bin mir relativ sicher, dass es aber nicht die letzte ist, auf die ich fahre, aber es ist halt die erste. Ja. Und ich freue mich sehr drauf, ja.
1: Also ich danke dir auf jeden Fall, Tobias, für die Möglichkeit, dass wir äh, äh, miteinander äh, darüber sprechen konnten, weil wir sprechen ja immer mal da und dort äh, in kleinen Kreisen, aber äh, das mal ein bisschen im größeren Spiel einfach sagen zu können und auch ein bisschen zu sehen, was ist die Idee dahinter, äh, warum machen wir das, äh, äh, was findet da genau statt. Das, glaube ich, ist wichtig. Und da äh, sprechen wir dir auch einen ganz herzlichen Dank dafür aus.
0: Na gerne, das ist ja eine Win-Win-Situation sozusagen. Genau. Schön, okay. Dann bleiben wir gleich noch ein bisschen, wir reden noch ein bisschen, aber wir beenden mal die Folge für heute und wir sehen uns dann spätestens in Stuttgart. Auf der Pfeiferei, ja. am 11. Genau. genau. Und euch da draußen wünsche ich, wie immer, alles das, was ihr euch auch für euch selbst wünschen würdet, und natürlich so oft wie möglich den perfekten Smoke. Bis zum nächsten Mal bei Strandkorbgenöns. Macht's gut. Ciao.